0: Du lytter til P1. Kan Fastrup, kender du det der med, at man googler et eller andet markant menneske, der har betydet noget i ens fortid, fordi man lige vil se,
1: hvad vedkommende laver i dag? (laughs) Det tror jeg, mange af os kender nu i den tid, hvor det er muligt, og det er ikke sikkert, det altid er godt at gøre på mange måder. tror Jeg egentlig, egentlig, der var mange ting, der var enklere dengang, vi ikke kunne gøre den slags. Man kunne nemmere gøre sig fri, tror jeg, af fortider og personer i ens fortid.
0: Men kan du finde på at sidde og google et eller andet af dem, jeg kalder markante mennesker fra din egen
1: fortid en gang imellem? Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg kan. Altså, jeg, jeg har kunnet tidligere i mit liv, hvis jeg ligesom har haft en eller anden kærestekrise, et, et forhold er gået i stykker, så har jeg kunnet finde på at gøre lidt sådan som... Øh Uh, Sally Rooney beskriver meget fint de skønne verden, hvor er du, som jeg oversat her for ikke så forfærdelig lang tid siden, uh, uh, det her med, at, uh, at man ligesom sidder og følger med på Facebook eller Instagram, og hvem er det, der liker der? Altså sådan rigtig, rigtig usundt. Det har jeg kun tage mig selv i, uh, i mine lidt yngre dage.
0: Altså, jeg skal indrømme, at jeg en gang imellem gør det, men jeg, jeg igen, som, som du siger, jeg ved ikke, om det er sundt. Øhm, og, og grunden til, at jeg spørger, det er, at øh, noget af det, der satte gang i processen med at skrive den roman, vi skal tale om i dag, som du har oversat, Lind ulmans øh, fine, fine roman, øh, Pige, 1983, det er faktisk, at, øh, at hun jævnligt, har hun fortalt, googler, Den franske fotograf, hun havde et meget kort forhold til i i sin ungdom i Paris, og og det romanen handler om er det forhold og de konsekvenser, det havde for hende. Hun var 16, han var 44, og han lover hende, at han vil tage nogle modelbilleder til til fransk Vogue. Jeg talte med Linn ulmand, da hun var i Danmark tidligere i år, men lad os lige slå fast først, inden vi taler mere om det her med markante personligheder eller personer i ens fortid og det her med at google dem, hvor romanen passer ind i forfatterskabet, fordi du, du har oversat nærmest næsten alt Linn Ullmann, og du oversat også den roman af hende, der hedder De
1: Urolige, som kom i 2016. Mm
0: på en måde kan man se, og det siger hun også selv, se den her roman, Pige 1983, som en slags fortsættelse.
1: Ja, men altså, fordi der er jo, altså, øh, det er svært at sige andet, end at der er meget af, vi kan genkende meget af Linn eget liv her, ikke? På samme måde, som vi kunne i øh, De Urolige Moren, for eksempel, som, øh, altså, det er meget vanskeligt, ikke, at se øh, Liv ulmand for sig i, øh, i hende. Og øh, så, så ja, det, altså, og, og også det her, altså, som jeg faktisk synes er noget af det, det allersmukkeste i, i, i Linds nye roman, Lind Ullmanns nye roman, Pige i 1983, det er faktisk forholdet mellem mødre og døtre. Dat- og, og det er jo også, beskrives også altså meget fint i, i De Urolige. Så man kan sige, der
0: hvor De Urolige handler meget altså meget om forholdet til, til faren og, og Linn en yngre pige, altså en lille pige, og, og det handler om forholdet til, til den faren, den kendte øh, svenske filminstruktør, Ingmar Bergman. Uh-huh. Så, så er det rigtigt, at sådan i pige 83, der er der mere om forholdet til, til moren, uh-huh. altså, og, og, og pigen er blevet ældre. Jeg lagde ud med at spørge Linn Ulmann, da jeg mødte hende, om hvornår hun sidst øh, googlede den her franske fotograf, der kaldes A i romanen, og som hun altså har et forhold til der i, i 1983. Så la oss lige høre hva hun svarer. Mm.
2: Ah, kanskje, kanskje en uke siden. <laughs> eh, det kan gå lange perioder der jeg ikke googler A, som jo ikke heter A, eller noe som har med A å gjøre. Men nå når boken skulle komme ut i Danmark, så googlet jeg A for å se om man Fortsat lever, for at se om der er noget nyt. Eh, men der er skelner og skelner att at jeg googler eh, Men da jeg skrev pige 193 så googlet jeg ganske ofte, fordi at det var en så svimmelne tanke, at her går jeg rundt i Oslo og tænker på dig. Men du ved nok ikke engang om at jeg finns. Jeg tror ikke engang, at du husker mig, eh, Så at at eh, guglingen blev næsten en måte at lige sætte i gang denne eh, historiefortællingen eh, som er min, eh, for att nu er det jo min historie. En kliker Hans.
0: Som som Linn Ullmann siger her, så blev det her med at google, det blev en måde at sætte historien i gang på, og den der svimlende fornemmelse, hun taler om, af at hun går nu som en midalderende kvinde i Oslo, og det var hun jo også dengang, hun skrev den her nye roman, og tænker på ham, som havde så stor betydning i hendes ungdom, og han har garanteret glemt alt om hende, ved slet ikke, at at hun eksisterer. Og så siger forfatteren også, jamen, og det er jo vigtigt, at det er min historie. Det er jo ikke hans historie. Jeg synes, det er... jeg synes, det er så rasende interessant det her med, at man kan have møder med folk, som får enormt stor betydning for ens eget liv, øh, men måske så lidt betydning for deres liv, mm-hmm. og de
1: forsvinder ud af ens liv øh, mm-hmm.
0: og glemmer alt om, at man
1: nogensinde har eksisteret. Det kan man jo godt forestille sig kunne være en meget sådan smertefuld erfaring, øh, og også en erfaring, der, der kan rumme en... Øh, en ulighed, en magtstruktur øh, i sig, øh, ulighedsvist, øh, altså, som, som romanen jo også gør i deres relation, blandt andet i og med aldersforskellen.
0: Så jeg tænker også, at det måske er en måde for forfatteren at tage den historie tilbage på, Præcis. som, som har, har betydet for meget. For, og det, og ja. det er en historie, der handler meget om noget meget tabubelagt, det kan være, vi kommer ind på det senere, men en ung pige begær. Øh, fordi de mødes altså, øh, disse to, øh, i det umage par, øh, den unge, Lin Ullmann, øh, som er 16 og bor hos sin mor i New York, øh, Liv Ullmann, og de mødes i en øh, elevator. Mm. Og øh, der er pludselig denne øh, franske fotograf, der ser på hine på en særlig måde. Jeg synes, vi skal prøve at høre øh, en bid fra romanen, som er læst op af forfatteren selv, og så tager min kollega Katarina Levkovic over, og det er altså i din oversættelse, kan Fastrup.
2: Første gang jeg møtte A var i en heis på vej op i Karnegehallbygge mellom West 56 og 57th Street. Vi sa ingenting til hverandre, så ordet møtte er kanskje feil. Slik jeg ser det for meg nå, nesten 40 år senere, var det mange passagerer i heisen. Den stoppet flere ganger, etasje etter etasje, og folk kom ind og gik ud.
3: Første gang jeg mødte A, var i en elevator på vej op i Carnegie Hall-bygningen, mellom 56 og 57. 20. gade. Vi sagde ingenting til hinanden, så ordet mødte er måske forkert. Som jeg ser det for mig nu, næsten 40 år senere, var der mange mennesker i elevatoren. Den stoppede flere gange, etage efter etage, og folk kom ind og gik ud. Han sagde senere, at det var mit smil, han faldt for. Jeg tror det ikke. Jeg plejede ikke at smile. I hvert fald ikke, da jeg var 16 Måske faldt han for den rosa og hvidstribede kjole, halvt bolche, halvt punk, og den store røde strikhue fra Norge, morshue. Jeg mener ikke, han faldt for kjolen som sådan, ærmeløs, med tynde skulderstropper, stram over brysterne og livet, inden den foldede sig ud i et blødt skørt som noget til midt på knæene, men for pigen, som så tydeligt elskede at vise sig frem i den. Den smalle talje, har hun haft længe. Brysterne er næsten nye og ikke helt færdigudviklet. Hun var fladbrystet frem til årsskiftet 1981-82. Den lånte, åbne læderjakke er fire nummer for stor over de nøgne skuldre, i voldsom kontrast til den rosa og hvidstribede sommerkjole indenunder. Den eneste funktion, læderjakken har i dette billede, er, at den skal tages af. Nogen skal slet og ret rive den af hende. Ifølge en forskningsartikel, jeg læste om kroppens sammensætning, består hjernen og hjertet af 73 vand, lungerne af 83 vand, huden af 64 vand, musklerne og nyrene af 79 vand, og skelettet af 31 vand. Alt det, jeg skriver om her, det, der udspillede sig før, og under og efter at A tog et billede af mig i Paris, består mest af glemsel, akkurat som kroppen består mest af vand. Det jeg ikke husker, som kun dukker op som drømme, fornemmelser eller smerter, kan ikke
2: skrives, men skal alligevel skrives. Ifølge en undersøgelse jeg læste om kroppens sammensætning, består hjernen og hjertet af 73 procent vand, lungarna av 83 vatten, huden av 64 van, musklerna och nyrene av 79 vatten och skelettet av 31 van. Allt det jag skriver om här, det som utspelade sig før och under och efter att A tog ett bild av mig i Paris, består av mest glem- glemsel, lik kroppen består av mest van. Det jag inte husker som bara dyker upp som drømmer, Fornemmelser eller smerter kan ikke skrives, men skal likevel skrives. Ja, altså et, øh, et uddrag
0: af, af noget fra begyndelsen på Linn Ulmans seneste roman, Pige, øh, 1983. Jeg er som sagt ret vild med den her øh, roman. Jeg har også siddet holdt lidt på interviewet med hende, som jeg jo som sagt lavede i sommer, fordi jeg egentlig troede, at hun ville løbe med Nordisk litteraturpris. Mm. Øh, det gjorde Solvej Balle så, som jeg også er mm. meget øh, glad for, og hende har jeg allerede lavet aftaler med. Men, øh, men jeg synes, det er en af hendes fineste romaner. Mm.
1: Øh, det synes
0: jeg også. Og hvordan hun i den her passage både for beskrevet mødet, begæret, men også kampen for at skrive og huske, altså det her med, at, at, at der er glemsel, som der er vand og at, at skrive i vand. Jeg synes, hun, øh, hun er ret fantastisk. Karen Fastrup, hvem er den her unge pige, når du ser hende? Hvad, hvad er
1: hun for en pige? <tryk> altså, hun, jeg ser hende som en... Øh... En meget øh, selvstændig, stærk, enerådig pige, og en meget øh, begavet og reflekteret pige, og en meget sansende ung kvinde, og en øh, øh, kvinde, som øh, har et stærkt nærvær i forhold til sig selv og i forhold til verden. Hun forholder sig meget, og det er også vanskeligt nogle gange at være hende, fordi jeg tror, at der foregår rigtig meget i hende, både i hendes øh, øh, refleksioner, i hendes sind og i hendes krop. Så der er meget på spil, og, øh, og hun har den her, øh, det her stærke nærvær, og, de, og hele tiden den her forholden sig til sig selv og til andre, som gør, at hun er på arbejde hele tiden. Og så en frihedstrang, som sagt, der jo også bringer hende... Øh, Hele vejen fra New York til, til Paris øh, i en tid, hvor man ikke lige øh, havde en mobiltelefon og kunne ringe til mor og så, så videre.
0: Og det er også det, man fornemmer her, altså det der med, med jakken, der egentlig bare, altså hun, hun ligesom trænger til, at nogen bare river den af hende.
1: Altså det her meget sådan, stærke begær. Ja, ja. Og der er jo også, altså, øh, altså jeg, jeg synes også, at at romanen i sin beskrivelse af hende og hendes begær peger på en en traditionel måde. Vi har beskrevet kvindens begær på som ligesom rummende det her med at at, at kvindens seksualitet ligger meget i, at hun bliver begæret af manden. Det ligger i, i mandens blik på hende. Og Der vil jeg egentlig lidt våge den påstand, at at det ikke bare er sådan en apriorisk urting i enhver kvinde til enhver tid, men at det også er kulturelt og og tidsligt bestemt. Jeg tror, at det er lidt anderledes nu. Jeg tror ikke, at unge kvinder nødvendigvis på samme måde i dag er så optaget af mandens begær af dem, af mandens blik på dem som noget, der, der tænder deres begær.
0: Der synes jeg også, det er meget fint, at Linn Ullmann går ind og ser med den voksne kvindes blik på den unge piges begær. Altså, prøver ikke at sætte sig ind i, hvordan var det for fotografen og begær, men mm-hmm. og, man kigger inde fra sig selv som ung på, på, på fotografen, og det begær, øh, hun har. Der er jo det med romanen, at, øh, at den hedder Pige, 1983, øh, og, og, og jeg spurgte også Linn Ullmann, jamen er det... Altså er det et barn vi møder eller er det en voksen eller en mellemting. Altså prøv at sætte lidt ord på denne person og øh, så svarer forfatteren sådan her.
2: Åh ja, det var vel det menneske jeg prøvede at få øje på da jeg skrev denne boken, og jeg stilte mig selv akkurat de spørgsmål, du stillede mig nu. Altså var hun en pige? Eller var hun en kvinde? Var hun en barn? Eller var hun en voksen? Øh, Hvad ville hun? Øh, hvor var hun? Og jeg Tror svaret må være at hun var alle de tingene og ingen av de tingene. Hun befann sig i et slags mellemrum mellem pige og kvinde og voksne og barn. Det er et veldig fint folkeeventyr, et norsk folkeeventyr som heter Ikke ridende, ikke gående, som handler om en pige som kun kan få komme til prinsen hvis hun ikke er kledd, ikke er naken, ikke er våken, ikke er sovende ikke ridende ikke gående altså alle mulige ting eh, som hun ikke er så hvad er hun da eh, og jeg tænkte en del på det og også da jeg skrev eh, skrev den piken frem at hun, hun befant befandt sig i en overgang og i et mellom eh, mellom er et ord som betyder meget for mig i skrivning eh, jeg synes, der er mere spændende at udforske mellem det ene eller det andre.
0: Noget af det, uh, Lind siger her, det er jo, at, at, at hovedpersonen eller pigen er, er alle ting og ingenting på én gang. Hun henviser til det norske folkeaventyr, som, uh, som uh, hun har tænkt meget på. Altså det her med, at hovedpersonen bliver bedt om at komme nøgen og påklædt på én gang, det er jo ret uh, umuligt. Så det handler om at være i en mellemposition, og det er pigen i bogen. Øh, Lidt Ullmann understreger det her ord mellem, som er øh, meget betydningsfuldt. Øh, hvad gør det for dig, Karen Færsø, både som oversætter og som læser, at Lind Ullmann øh, ikke vælger at placere hovedpersonen som kun et barn, altså at hun er den her mellemperson?
1: det gør det, altså, øh, det gør karakteren meget mere interessant synes jeg og det er også noget øh, vi ser tidligere flere altså flere andre steder i Lene Ullmands øh, forfatterskab. Uh, jeg har lige lavet en øh, ny oversættelse for øh, Gyldendal af en af Linds øh, tidlige romaner, der hedder Når jeg er hos dig, hvor hun har en, øh, også sådan en teenage pige, Amanda, som hun beskriver på samme måde den her overgang. Og hun gør det også i øh, romanen Et velsignet barn. Og det er, jo en, altså, det er jo i det hele taget en vanvittig interessant og kompliceret tid, som øh, alle vi kvinder har været igennem. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er for drenge og mænd Men altså for os kvinder Det er jo den tid, hvor vi både har læbestift Og mælkeskæg på en og samme tid ikke? Og, og hvor man ligesom Jeg husker det fra mig selv og, øh, Den periode, den sommer Hvor jeg fyldte 13 Og øh, fik menstruation Og jeg tror sågar, det var første gang Jeg var i København Jeg kan huske præcis, hvad det var for en buksedragt Jeg havde på Og jeg pludselig registrerede hov der er nogle mænd, der kigger på mig. Det var sådan en helt ny erfaring, som var meget, meget mærkelig, og sådan gør det, man kigger ind i en fremtid. Man kigger ind i, hvem er det, jeg bliver? Jeg bliver en kvinde, der kan begære, og nogen kan begære mig. Men, men jeg er jo også... Lige om lidt, så smider jeg jo træskoene og klatrer op i et træ, eller hvad jeg gør. Ikke? Altså, det er jo en ret vanskelig tid og spændende tid meget spændende, tror jeg mange oplever
0: ja, og, og sådan uh, uforståelig for en selv på en eller anden måde, men jeg tænkte, der er jo en grund til, altså, at, at, at bogen hedder jo Pige 1983, den hedder jo ikke Kvinde 1983 uh, så jeg kan ikke rigtig finde ud af, om, om, om Linn Ullmann et eller andet sted alligevel tager stilling
1: til hvad, hvad, det, hvad hovedpersonen er Ja, altså det synes jeg i hvert fald, at øh, den, sådan som, øh, som øh, fortæller, eller hovedpersonen skrives frem i romanen, der, der er det en pige... Højst en meget, meget ung kvinde, som øh, er i fuld gang med at, at prøve at finde ud af at definere sig selv og forstå sig selv, og som er umådeligt forvirret øh, og, og vildfarende på alle mulige måder, ikke bare rundt i Paris' skader, altså, hvor hun jo også kommer... Øh, Altså med reference til de her øh, bibelske her jomfruer, hvoraf øh, de fem af dem er, 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 er tåbelige, helt uforberedte. Ikke? Hun, har ikke, hun har ikke, øh, øh, kan ikke huske navnet på det hotel, hvor hun egentlig er indlutieret. Hun har ikke adressen på det, så hun vandrer jo bare rundt i Paris. Og ved ikke, kan jo ikke engang spørge om vej, fordi hvordan sørens skal man spørge om vej, når man ikke har noget som helst at spørge om. Og det kan være, at vi skal forklare lytterne det
0: her med, hvordan forholdet egentlig opstår, altså at fotografen siger til hende i New York, eller giver hende indtryk af, at han kan tage nogle billeder af hende, fordi hun er jo meget smuk, hun er også her på, på omslaget af bogen, øh, til fransk vogue. Så, så hun kan ligesom få en modelkarriere. Mm. Og så næsten uvist af hvilken grund siger hendes mor, ja, hun er jo ikke begejstret, men hun laver pigen rejse mm. fra New York
1: til mm. Paris. Hun, 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 Moren prøver jo virkelig at, at forhindre det meget langt hen ad vejen. Øhm, men altså, hun er jo også en, moren er jo også en moderne kvinde, øh, der øh, man kan mærke, at hun er i strid med sig selv, men jeg tænker også, at moren til sidst giver sig og siger, okay, jeg har en datter, der også har en meget stærk vilje og en, øh, en stærk kraft i sig, og den side af skal jeg heller ikke, ikke kue, men så skal vi altså også have en aftale om, at, øh, at øh, du ringer til mig hver aften kl. 10, eller hvad det nu er, når du er tilbage på dit hotel. Og det lykkedes så ikke helt.
2: <laughs>
0: Men inden vi når så lang så, så lad os lige blive lidt ved med, med pins øh, fysiske fremtoning. Fordi jeg spurgte selvfølgelig også lidt Ulmand, altså hvad er det med den her krop? Altså hvordan øh, påvirker denne krop andre? Og kan pigen gennemskue det? Fordi det er jo også noget det, der er i det her oplæsningsstykke. Øh, og så siger lidt Ulmand sådan her.
2: Åh, jeg likter at du brugte mellem mellomkrop. Det tror jeg, at jeg må stille og bruge igen. For det är ju hennes nye kropp. Hun har ju varit liten och tynn med tannregulering och lång, tyndt fliset och hår och så den nya kroppen som som också består av hofter och bryster, det är ju till med og, altså, och med benævnt, liksom jakt i Norr, hun fik de nye bryster, og det tror jeg mange piger kan huske. Eh, samtidig som jeg tror ikke hun helt forstår, at hennes flørting og hennes lek og se på mig, at det også vækker en masse følelser eh, hos andre. Altså, jeg, jeg tror hun, hun forstår ikke helt konsekvensen av dette, som hun bidder sig in på. Hun forstår heller ikke hvordan hennes nye kropp også er så full av begjær at hun vil for dette handler ikke denne boken handler ikke bare om den voksne godt voksne fotografen A som vil ha henne det handler om at hun vil hun rejser til Paris hun går til hans lejlighed. hun går i hans seng hun vil og kroppen vil og jeg tror, at den følelsen af er overvældende.
0: Lind Ullmann taler om det her med erfaringen af den nye krop som hovedperson eller et pigen har. Ikke? Altså de her bryster, man hører endda, hvornår de er opstået, hvornår hun er gået for helt fladbrystet til at have bryster og hofter. Og at pigen ikke rigtig forstår øh, den indvirkning, hun har på andre. Øh, og at hun er overrasket over sit eget begær. Og så siger Linn Ullmann jo også noget meget interessant. Hun siger, at hun vil, kroppen vil. Det er ikke bare ham, der vil. Øhm, så, kan Karen Fæstrup, hvis du skal, skal sige, ud over de her vogue som hun så måske kan få taget, øh, hvorfor
1: oplever du så, at, at, øh, at pigen rejser til Paris? Jamen, øh, øh, altså, det er jo klart, at den der... Øh den scene, der vi, vi, øh, vi hørte øh, øh, Lind undmand øh, læse op tidligere her fra elevatoren, ikke? Altså den, den indikerer jo det her med, Hov, jeg har den her krop, der bliver set på mig, der er den her jakke, der skal tages af. Så det er en ny erfaring, et nyt erfaringsrum for hende, som hun har en fornemmelse af, tror jeg, at hun vil kunne træde yderligere ind i og undersøge nærmere i Paris. Fri af moren, fri af det vante, og dernede handler det jo om, at der er nogen, der skal se på mig, jeg skal fotograferes, mit ans- ansigt skal øh, transformeres over, øh, fremkaldes, øh. Og, og, og der er jo også det her, altså, åh, jeg synes, den, den er så modbydelig mod den her sætning, der går igen i romaner, som kommer lige efter øh, scenen i elevatoren, hvor fotografen A siger, jamen, øh, send hende op, den unge pige her, øh, jeg vil gerne tage et kig på hende. Øhm, og det kommer sådan igen, det der, altså, altså hun, hun er jo sådan, altså, øh, 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 gjort et eller andet sted, øh, afpersonificeret øh, sletteret. Ikke? Det vækker sådan et ubehag i mig faktisk. Men det er klart, øh, det er jo ikke bare det, altså hun har jo et stærkt begær selv, øh, som, som beskrives meget, nyanceret synes jeg, i fotografens, i A's lejlighed i, i Paris, hvor vi jo ikke skal glemme heller, at øh, efter samleje, så altså går hun ud på hans badeværelse og kaster op. Og det er jo noget, der gentager sig. Så det er meget, tror jeg, modstridende følelser, der er inde i hende. Og det, det skal vi høre det stykke lige om
0: lidt, men, men igen, hun kommer til Paris, mm. og, og hun, hun kan så ikke finde tilbage til sit hotel. Altså selvom du siger det der med før, at hun er er på en eller anden måde moden og opmærksom på verden, så virker det også som om lidt hun mangler det man på dansk havde, altså kaldte life skills. Altså sådan noget med at skrive hotellets navn ned, inden hun går ud. Det det tænker hun bare slet ikke på. Så hun hun ender med at komme det eneste sted hen, hvor hun har en adresse, og det er på fotografen. Og og så så indleder de et forhold. Altså hun, hun opsøger ham mere eller mindre villigt, kan man vel sige? Ja, altså hun, ja,
1: altså det indtryk, jeg fik i hvert fald, da jeg sad og arbejdede med med romanen, og og det sted i den der, 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 altså der følte jeg virkelig, at at, ja, det var hendes vilfarelse, og det her med, at hun var så uforberedt, og hun vandrede rundt der i gaderne, og og prøvede og prøvede jo at finde ud af, hvordan pokker hun skulle komme tilbage til det hotel, og og der er en en forbipasserende, der hjælper hende lidt, men altså ja, så så det virker ikke som om, at det er et begær, der i første omgang, sådan læser jeg det i hvert fald ikke, der i første omgang trækker hende hen til fotografen, det det virker som om, det er en nød, så så det det synes jeg også er, er meget sådan hjerteskærende beskrevet. Ja, hun er fuldstændig alene. Ja, hun er og, fuldstændig og, og alene, aner, hvad hun og er hun nødt til at gå hen til den der meget ældre mand, hvor man jo som, øh, som, som læser fornemmer, uh, ja, altså, øh, og vi ved, at det er, det er en anden tid end den, vi lever i i dag. Det er før MeToo, og der kan komme til at ske nogle, nogle slemme ting her. Frygter man. Det står hele tiden at tipper mellem, at hun styrer,
0: eller, eller han eller noget ja, andet styrer. Ja, ikke? Det står. Jeg kan ikke finde ud af, om den her roman øh, er virkelig en, alle forældre skulle læse, eller er det er sådan en, ingen forældre bør læse. Fordi på mm. den ene side får man jo præsenteret det her teenage øh, begær. Det ved jeg ikke, om der er nogen forældre, der har lyst til at læse om. Men, øh, og samtidig den her beskrivelse af teenageren, som er altså heller ikke særlig uh, street smart et mm. eller andet sted. Ikke? Mm.
1: Det er sådan en dobbelt ja. Og, og det er altså, hvis vi, os der efterhånden har, har levet i det her liv i en overrække, ikke, kan jo, det kan jo ved jo også godt, at når man kun har levet her i 16 år, hvor mange af de år jo har været som, som, som barn med et barns bevidsthed, så er det ikke særlig meget, man ved om den her verden. Altså man er ikke, kan ikke være vanvittigt street smart på det her tidspunkt.
0: Hun tager en chance ved at opsøge ham. Jeg synes, vi skal prøve at høre netop det stykke, du taler om, og det er sådan et lidt længere stykke fra romanen, hvor de har indledt øh, det her forhold, som så ikke var særlig længe. De har indledt det her forhold. Vi skal høre lidt om forholdet og også altså,
2: hvordan han behandler hende simpelthen. Øh, prøv at lytte med. I de hvide lakne, som er de samme hver natt, kysser han mig igen og igen. Han kysser vot, og snakker og kysser og snakker. Og etterhvert er det ikke på ordene og kyssene.
3: I de hvide mig... laner, som er de samme hver nat, kysser han mig. Igen og igen. Han kysser vodt og snakker og kysser og snakker. Og efterhånden er der ikke forskel på ordene og kyssene. Han trækker mig ind til sig. Holder mig hårdere end natten før. Og hårdere end natten før den. Som om der er noget, der haster som om jeg vil gå i opløsning og forsvinde, hvis han ikke holder mig hårdt ind til sig. Hans hår, som er lige så langt eller længere end mit, lægger sig over mit ansigt som tusind tråde. Han skubber en pude ind under min numse, så han kan holde mig endnu hårdere og komme endnu tættere på. Han lærer og stryger fingrene gennem mit hår. Hver gang kvalmen vælger op i mig, løber jeg ud på badeværelset og kaster op. Hver gang han kommer, lukker han øjnene, og jeg åbner mine. Hver gang han falder i søvn, lukker han øjnene, og jeg åbner mine. Jeg vikler det hvide lagen om mig og sætter mig op i sengen. Jeg ved det. Jeg ved, at det er uanstændigt at se på ham, når han sover. Uanstændigt at tage for sig på denne måde, nat efter nat efter nat. Jeg er ikke en mand. Jeg er ikke en voksen. Det er uanstændigt. Det er frydefuldt. Jeg napper tæppet af ham. Den snart 45 år gamle nøgne mandekrop har totter af hår her og der. Når han sover, har alderdommen allerede godt tag i ham. Han er så ubeskyttet. Hans lange, tynde krøller. Måske skal jeg klippe dem af. Begæret er helt fraværende nu. Jeg vil ikke have ham. Søvnen har taget det hele. Hans krop buler ud og skrumper ind. Det gør min ikke Jeg er 16 år Han hører ikke at jeg fniser Han sover så dybt Hans krop minder om frugt Om overmodende æbler i en skål På bordet under vinduet Ofte når han vågner Har jeg lagt mig ned igen Han trækker mig ind til sig Han visker noget i mit øre Han fortæller mig om sin familie Konen Han har haft flere Sønnerne, huset ved havet. Han siger, jeg har lyst til, at du skal møde min ældste søn. Kom op til huset en weekend. Min søn er bare et år ældre end dig. Jeg er helt sikker på, at I vil kunne lide hinanden. Ingen tvivl om det. Han og dig. I den røde Jeep den anden dag, den tredje dag, den fjerde dag, er der skruet helt op for musikken. Han ryger. Han råber. Jeg siger, jeg vil hjem. Helt hjem. Til New York. Jeg vil ikke være her mere. Og hvad så med billederne, vi skal tage, råber han. Til fransk Vogue. Vi må gøre det en anden gang, mumler jeg. For fanden, siger han. Det er ikke bare noget, man kan gøre en anden gang. Læv om på store aftaler. Åh, beklager. Passer det ikke hendes højhed at blive i Paris nogle dage mere? Undskyld. Undskyld, undskyld. Han efterligner min stemme. Undskyld, undskyld, undskyld. Jeg begynder at græde. Ja, så har vi det kørende igen, siger han og tænder en ny cigaret og svinger udenom en fodgænger. Cry baby, siger han. Den lille prinsesse vil hjem til sin mor. Neurotiske lille møjtøs. Jeg vil ønske, jeg aldrig havde mødt
2: dig. Den tredje dagen, den fjerde dagen, står musikken på forfyldt. Han rykker, han skriker. Jeg siger, at jeg vil hjem. Onkel hjem til New York. Jeg vil ikke være her mere. «Og bildene vi skal ta da», skriker han, «for franske Vogue». «Vi får gøre den en annen gang», mumler jeg. «Herregud», han, «det er ikke bare å den den en om på store avtaler. Og beklager, passer det ikke hennes høyhet at blive i Paris nogle dager til? Unnskyld. Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Han etterligner stemmen min. Unnskyld, unnskyld. Jeg begynner og gråte.» Ja, så har vi det gåen igen, siger han og tænder en ny cigaret og svinger rundt en fotgænger. Cry baby, sier han. Lille prinsessen vil hjem til moren sin, nevrotiske lille drittjente. Jeg skulle ønske, jeg aldrig havde truffet dig. Et av de for
0: mig så stærkeste steder i romanen her og altså igen i din oversættelse fra pige 1983, Karen Fastrup. Oh, der er rigtig mange ting i det her stykke, øh, vi kan tale om. Men, men først det her med blikket, altså at hun jo ligger og kigger på ham, denne unge pige, om, om natten. Og, og der bliver han en slags kød for, for hende. Der tager hun et kig på, øh, på ham. Mm-hmm. Hvordan er det at, at læse?
1: Ja, der, 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 der vendes magtforholdet jo, og, og det her øh, den her... Øh klassiske begærstruktur, vi talte om tidligere, hvor det som regel er, hvor hvor kvindens begær som regel vokser, når når mandens blik er rettet mod hende. Det vendes her, og og det hun jo ikke føler, altså hun føler jo ikke begær, når hun kigger på ham. Hun føler... Vemmelse, mest af alt, vil jeg tænke, denne her meget, meget, meget ældre mand. Øh. Med tåter af hår, og hun overvejer, at <laughs> hun ligefrem skal klippe af, ikke? Ja. Jo, jo. Jo, præcis. Og, og der, så, der, 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 hun føler, hun føler, vemmelse, og hun får også hun magt over ham, og hun, hun griner af hun og hun føler, også det er lidt forbudt, hun det, det, det er jo lidt uanstændigt, det må man jo ikke at han er jo forsvarsløs nu. Um, og, samt, der, uh-huh. og samtidig skal hun ud og, og kaste op Altså hun går ud og kaster op, når de har haft sex Ja, ja. Øh, Altså, og det, det f- er jo egentlig Ret nemt at sætte sig ind i Tænker jeg, ikke? Fordi Altså m- der må være en... Øh, jeg, jeg kan sagtens sætte mig ind i det der meget, meget stærke begær. Man kan jo også have et, et virkelig vildt begær, når man har den alder der, ikke? som helt ung pige, kvinde. Øh, så det kan, ligesom, kan overtrumme for alt. Ikke? Altså kroppen, kroppen lever sit eget liv. Den tager over. Ikke? Så man ikke ser og, og andet, og man ikke mærker andet end det. Men det øjeblik begæret, så klinger af. Ikke? Så kommer realiteterne jo. Øh, så melder de sig jo af. Og her i form af, ups, det er den her halvgamle mand, der ligger der, ikke, og ikke særligt atroværdige, ikke? Og så er der vel en, en, en kvalme, der rejser sig i hende. En kvalme over ham, en kvalme over sig selv, kunne jeg forestille mig. Øj, har jeg, har, har mit begær taget over på den måde og styret mig hen til denne krop, jeg nu sidder og kigger på og føler begær eller slutter øh, vemmelse overfor? Så jeg tror, der er, det er ligesom en, en, en meget elegant og nuanceret beskrivelse Len Ullmann laver af nogle meget modstridende og komplekse følelser, der bølger frem og tilbage. Men man skal jo altså,
0: man skal vel ikke have ondt af fotografen, eller hvad? Altså, er det fordi, han ikke kan navigere i hendes under så nu kaster hun op, og nu vil hun gerne. Eller er han i virkeligheden bare en klam skid, der er ligeglad? Altså, hvordan ser du ham i det? Altså, det er klart,
1: det er hendes historie, men han er jo selvfølgelig også en brik i det. Mm-hmm. Altså, han, han er jo ikke så klam en skid, som nogle af de andre de der mænd i det der miljø i, i, i Paris, vi får beskrevet, er. Men øh, altså, han, han er så umådeligt mange år ældre end hende, så øh, jeg har meget svært ved at, øh, at, at have ondt af ham på nogen på øh, måde, vil jeg sige. Altså, det er, der, er en, øh, der er en indbygget magtstruktur, der er en indbygget ulighed i forholdet. Og øh, altså, han, ja, han, han burde jo aldrig nogensinde være gået med på det her. Yes, ja, fordi det er jo også det man, man kommer til at tænke over I
0: de her MeToo-tider Om det her er en MeToo-fortælling Og det, det sad jeg også og tænkte over Mens jeg øh, læste romanen øh, Så det måtte jeg selvfølgelig også spørge Linn Ullmann om Altså ser du det her som en øh, Sådan klassisk øh, MeToo-fortælling og, og det prøver hun så at svare på i de næste vi skal høre her
2: Det, det var vigtigt for mig Når jeg skrev denne boken netop at give blikke tilbage til pigen, Og at det er pigens blik som är eh, som är de er eh, jag är så väldigt glad i att sätta merkelapper på romaner, varken mina egna eller andre, så jag kallar det då inte en metoo roman. Me, Me handler handlar om viktiga ting, makt och avmakt, eh, vad som sker på arbetsplatser och hur vi ska snacka om sexualitet och Vad vi kan gøre mot varandra. og alt dette er jo temaer i i min bok også men eh, bjære er ligesom for overvældende og stort og mærkeligt og komplekst til at eh, til rumme se en en kategori Ja, ifølge Linn Ullmann, så er, det, så er hun ikke så vild
0: med det her med at sætte labels på sin fiktion, altså, og det er ikke som sådan en klassisk øh, MeToo-fortælling, altså selvom hun er helt øh, med på, at det også er en problematik i verden rundt om. Øh, Karen Fastrup, øh, og som sagt, oversætter romanen om og det meste af Linn Ullmanns forfatterskab. Er, er det en MeToo-roman
1: for dig, når du læser den? Nej, det er det ikke, og, og, og det, øh, altså det vi hører Len Ullmann sige her i, i, i klippet, øh, peger jo meget fint tilbage på hele hendes forfatterskab, som jeg synes er karakteriseret ved lige præcist ikke at være entydigt. Hun er en, øh, en i mine øjne og mange andres øjne en meget fin forfatter, også derved, at hun øh, hele tiden insisterer på kompleksiteten, øh, modsætningerne, det modsætningsfyldte. Der skal ikke bare være en entydig øh, historie, en enstrenget historie i denne her roman. Hun skriver hele tiden øh, brudflader frem og, og, og prøver hele tiden at undgå, at... Øh, at, at hendes øh, skrift og hendes romaner kan indfanges i én boks, en kategori. Men når det så er sagt, altså så, øhm, øhm, så er der jo elementer af noget, vi i dag øh, sagtens kan, kan betragte med MeToo-briller. Me øh, og øh, 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 jeg, jeg tvivler på, at øh, øh, Altså, jeg jeg, jeg tror, at at mange mennesker ville, hvis hvis vi tager personerne fra romanen Pige i 1983 og flytter dem til til 2022, så tror jeg, at de ville have haft en række refleksionsgange inde i sig, i deres hoveder, som de ikke havde der i i 1983, fordi vi har haft MeToo.
0: Ja, fordi hvis man... Ja, for hvis man
1: bare øh, hvad skal man sige,
0: fremlægger handlingen for en, for en fremmed person, ikke, så vil man sige, at øh, ældre fransk fotograf lokker øh, ung øh, norsk pige til Paris ja. med løfter om modebilleder,
1: ikke, altså det, 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 på overfladen lyder det jo som en klassisk MeToo-fortælling. Og så havde vi haft en utrolig kedelig roman, for så kunne det det meget nemt være blevet en skabelon, en historie, vi, vi ville føle, vi kendte på forhånd, før vi gik i gang med at læse den. Og det gør vi ikke, overhovedet ikke, når vi læser denne her roman. Men
0: er, altså, er, er Linn Ullmann så på den anden side ude og relativisere MeToo og sige, Nå, man se her, der er jo altid øh, elementer af, at pigen, eller ja,
1: det kunne så også være en dreng, men at pigen selv vil. Altså, er hun ude på noget farlig grund, synes du? Nej, det synes jeg slet ikke. Og det synes jeg er meget vigtigt at understrege. så altså, det er meget godt, du, du bringer det op. Nej, det synes jeg slet ikke. Hun, hun undsiger, øh, altså hun, hun, øh, hun, hun øh, i, altså i romanen, glider hun udenom det. Hun, er, hun opererer et helt andet sted, så hun er slet ikke inde og sige, nej, nej, det her er ikke en MeToo-fortælling. Nu skal I høre, fordi den her unge bie, hun vil jo selv, hun lægger op, osv. Det, 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 det er slet ikke det. Og det ville have været øh, slet ikke i Linn Ullmanns øh, ånd at gøre. Og det havde været dybt problematisk, synes jeg. Nej, det er slet ikke det. Hun, hun taler bare ud fra et helt andet perspektiv. Men øh, vi, skal, vi skal lige runde, at øh, det begær, Uh, som
0: den unge uh, pige føler. Uh, og jeg kunne ikke lade være med at spørge uh, Linn Ullmann om det her med, men hvorfor er det unge, specielt det unge begær så uh, tabu belagt? Uh, og det, det svarer det hun på her.
2: Ja, ja det er et godt spørgsmål, og det er jo tabu. Jeg kendte jo på det da jeg skrev. Det har ju altså man har ju prövat att stilla det och dysse det ned och jag menar allt från häxeprocesser till til, till till alla slasherfilmer alltså var den en slasherfilm handlar om alltså en vilken som helst en vilken som helst kriminalfilm det är den döde unge piken alltså så den unge piken som har ett som vokner til liv, det skal jo det skal slashes, det skal drepes det skal holdes inne, det skal tystes ned det samme gælder jo pigens og kvinnens raseri, melankoli hennes skam altså dette er jo, jeg kan tænke på mange ting i tillegg til kvinnens og pigens begjær som på en eller annan måte skal dysses ned eller puttes in i en box eller eh, forklares bort Linn Ullmann øh,
0: svarer, at, at man har jo prøvet det her med det unge begær. Man har prøvet at ligesom stille det, man har prøvet at dysse det ned, man har haft hekseprocesser. Øh, hun nævner noget ret sjovt som slasherfilm, altså de her ultra voldelige film, hvor folk nærmest bliver skåret op. Jamen, den unge pige, der har begær, siger hun, det er jo hende, der skal slashes og dræbes. Og det her med øh, altså at, at presse ting ned, presse følelser ned, det gælder også kvinders melankoli, hun, øh, kvinders raseri, det skal holdes nede. Det skal bortforklares. Jeg kan ikke lade være at tænke på, har hun ret i det? Altså, at at kvinders rum rent emotionelt stadig er så lille
1: i forhold til, hvad de de må føle. Det synes jeg helt sikkert, hun har. Jeg er meget glad for, at hun ikke bare taler om kvindens begær, men hun også taler om kvindens melankoli og især kvindens vrede. Fordi det det er jo... de steder, øh, historisk set, har, har kvinden været meget, meget begrænset. Altså, øh, det, i, i alle, alle de steder, hvor, hvor, hvor kvinden så at sige overskrider sig selv, overskrider kroppen, hvor, hvor det bliver voldsomme livsytringer i form af... Det, gær, øh, den, dy, det dybe, øh, øh, den, den dybe melankoli og rasseriet. Det har man ikke kunne håndtere. Der tror jeg øh, hele. Øh patriarkatet, for nu at bruge øh, det ord har, er, er blevet bange. Ikke? Hvad sørgen er det for en kraft? Der er der både i seksualitet og hendes vrede. Det er farligt. Det kan vi ikke for det, 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 det bliver vi bange for. Vi, vi, det vil vi ikke have mere at gøre. Og, og, og det er jo øh, det, det er jo simpelthen altså der hvor vi står øh, det historiske sted, vi befinder os nu med den øh, den grad af, af feminisme og kvindefrigørelse vi, vi trods alt er nået frem til vi, vi kan godt komme meget, meget, meget længere altså der, der, er det jo, der er det jo fuldstændig umuligt og smertefuldt at kigge tilbage på, øh, på de ting kvinde, kvinden, kvinden har været udsat for gennem tiden det, det, er jo, det, altså, det er jo næsten ikke til at holde ud, synes jeg og, og, og bare det, altså øh, nu er jeg øh, jeg er 55 altså, så jeg har jo også levet i forskellige perioder og har jo oplevet på egen krop også hvordan jeg selv har forandret mit eget syn på, på det at være kvinde og, og hvad der var inden for rammerne af, 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 af acceptabel kvindelighed ikke? Jeg, altså, da jeg var ung var jeg jo også sådan ligesom meget optaget ikke? uh, er, er jeg nu for meget eller, nej nu skal jeg sørge om ikke blive for vred, eller u uh, nu skal jeg ikke nu må begæret ikke fylde for meget ikke? Hvor, hvor, hvor det ligesom er det, det, det er meget besynderligt selv at kigge tilbage på at man, at man selv har været anderledes og det beskrives jo også meget fint i, i Linn roman her, den her udvikling der er, jamen jeg var en anden en gang, fordi jeg var placeret i en helt anden tid hvor man betragtede Rigtig mange ting anderledes heriblandt kvindens seksualitet, kvindens frede, og det tog jeg på mig, så jeg så mig selv anderledes. Jeg var et andet menneske dengang. Nu kan jeg kigge tilbage, og, og meget af det kan jeg næsten ikke begribe. Men jeg kan heller
0: ikke lade være at tænke på, på din egen roman, fordi udover at være, at du er oversætter øh, af alt muligt øh, litteratur, ikke kun øh, Linde Ullmanns forfatterskab, men øh, alt muligt fra engelsk og andre skandinaviske forfatter. Den roman, du senest har skrevet, som hedder Hungerhjerte fra 2018, tror jeg, mm-hmm. øh, handler jo dels om et sygdomsforløb, øh, men den handler jo også om øh, en kvinde, som er dig, der har nogle følelser eller nogle reaktioner, som øh, udover det sædvanlige altså både i forhold til begær men også raseri eller altså at være ude af sig selv og den skam mm-hmm. øh, der er forbundet med med at have reageret
1: sådan og følt sådan bagefter. Mm. Ja, men det, det er helt helt rigtigt. Og der er også altså, der er også øhm, jeg har jo øhm, altså, jeg har talt rigtig, rigtig meget om den roman Hungerhjerte, fordi jeg har holdt vanvittigt mange foredrag om den rundt omkring i landet øhm, i, i de år, der er gået og stadig gør det, og, og derfor kan jeg også derfor ser jeg også tilbage på den kvinde, jeg var der i 2015 øh, og 2016, hvor det hvor foregår, og i den periode, hvor jeg skrev den, altså jeg skrev den jo meget af den allerede dengang, ikke? Og, jeg, og, jeg, og jeg kan jo se nu, altså hvorfor søren, altså jeg, jeg er jo, i dag jeg ked af, at jeg skammede mig så meget over, over det, over det raceri, jeg kunne have dengang, og jeg er også, altså, også ked af, jeg kan jo også se tilbage på en utrolig, indsnævring af min egen øh, kvindeidentitet bare i det, der var med øh, da jeg ligesom skulle diagnostiseres, der var nogen, der i akt tog mig, i akt nu er hun fred, og at meget af den øh, diagnostiske proces var, øh, var selvrapportering, hvilket jeg har tænkt meget på som et meget interessant fænomen, fordi øh, det var ikke en udredning, der tog vanvittig lang tid, hvor jeg var indlagt meget lang tid, hvor man kunne gå i agt af mig så det var meget baseret på, hvad jeg selv svarede. For eksempel, er du stridbar? Det er et af spørgsmålene til, til den øh, borderline diagnose, jeg endte med at få dengang er du stridbar? Hmm. Og som den øh, forholdsvis pæne øh, og, og øh, faktisk ikke særlig stridbar øh, kvinde, jeg er, og måske især var dengang, så tænkte jeg, ja for søren, jeg er nok stridbar, fordi nogle gange har jeg søren at kunne blive vred på en øh, kæreste, og det må man jo ikke. Og hvor jeg i dag som ligesom tænker, ej, altså, det, jeg er jeg fandme ikke stridbar, altså. Øh, og tænker at jeg kunne sidde og have det blik på mig selv dengang. Og, ja, diagnosen er jo også nu øh, blevet fjernet og har vist sig ikke at være korrekt, men det er den der selvrapportering, jeg synes er interessant i det her, for den viser noget om, hvor meget vi øh, som kvinder internaliserer et, det ydre blik, der er på, hvad en kvinde må og hvad en kvinde ikke må, på et givet tidspunkt i historien.
0: Og interessant det her med at, med at sige, om man er stridbar, fordi ja, og hvad hvis man er? Eller ja, du ved, hvis jeg skulle svare på det. Stridbar betyder det bare at holde på sin ret at man ligesom ikke bare bøjer nakken hele tiden altså hvad betyder det at være stridbar og hvad så hvis man er stridbar er det så lige med en diagnose altså jeg synes det, mm. er, det er meget interessant og det er jo både det du beskriver i din roman og nu her efterfølgende ved det refleksionsarbejde der er og jo også det Linn ulmand på en eller anden måde beskriver at at, øh, at den proces med at forholde sig til den man var og de rammer der var for ens jeg øh, både er nødvendige men også smertefulde når, mm. man, når man skal i gang med det arbejde på en eller anden måde Yeah. Øhm, kan faktisk. Jeg, jeg vil slutte af med at, at spille et lille klip for dig med, øh, med Linn Ullmann, øh, der handler om hendes fremtid. Altså hvad er det, hun, hun er i gang med nu? Øh, fordi som jeg sagde, så er Pige 83, den, den kan godt ses som en slags fortsættelse af De Urolige, mm-hmm. øh, hvor, øh, hvor altså, hovedpersonen først var pige, så, eller altså barn, så hun pige. Øh, og, og, og så spurgte jeg Linn Ullmann til sidst, jamen altså. Øh, Følger vi henne stadig væk?
2: Hvad skal der ske med, med denne her unge ø, pige? Ja, pigen blir ældre, så der er ligesom barndom, ungdom og gift for att citere en kendt, en annen kjent, trilogi. Men eh, pigen er i næste bok er jo ung kvinde, og så er det jo sikkert flere tidsplaner i den også, så jeg regner jo med at forfatter jeg er da ända ældre. Og pigen er, er ikke længere et barn, men en ung kvinde. Det er omtrent så meget. Jeg ved, jeg ved nogen ting, men øh, dette skal jeg bruge de næste par år på at finde ud af. Akkurat nu skriver jeg jo et, et essay om at skrive. Så det bliver en bok, som kommer før den sidste bindende i trilogien. Forfatteren er altså i gang med uh, uh, at skrive et
0: essay, der handler om at skrive, og så kommer der, som jeg forstår det jo, altså en slutning på den her trilogi, hvor øh, hovedpersonen er, er en ældre kvinde, altså ikke ældre, men, men sådan øh, rigtig voksen. Øh, Karen Fæstrup, har du fået manuskripter til noget af alt det her nu? Nej, det har jeg ikke. <laughs> men jeg er spændt. H- øh, hvis vi sådan afrundingsvis skal sige lidt om, altså, jeg, jeg tror, at den her trilogi, som det jo så ender med at blive, øh, bliver vanvittig vigtig, også på længere sigt i i nordisk litteratur. Og jeg kan godt lide, at man tager den, tager den lidt ud af det her sådan, øh, autofiktive optagethed, altså, altså mm. t- t- så spændende er det heller ikke, om det er Lind Ullmann eller ikke, eller halvt Lind Ullmann, eller findes, øh, fordi det må vi formode, at den her fotograf jo så findes i virkeligheden, og hvem er han i virkeligheden, og, altså at vi ligesom tager, tager, tager det væk fra samtalen og taler om det som, som litteratur. Mm. Øh, så jeg tror, det bliver vigtigt både som erindringslitteratur og, og som begærslitteratur og, og forholdet til forældrene, altså som den slags litteratur. H- mm. Hvad tænker du om, om, om dem den her trilogis
1: øh, formodelige betydning? Jamen, jeg, altså det, jeg synes jo allerede, at øh, de urolige og, og pige 1983 er, er fremragende romaner, øh, og jeg er helt sikker på, at øh, det bliver den, øh, den næste os, og, øh, og, øh, og vil bidrage til det, øh, altså til, til, til den her... Altså, fordi jeg ser jo øh, Len Ullmanns måde at, øh, at skrive på, og jeg ser øh, de færdige romanprodukter egentlig lidt på, øh, parallelt med, hvordan jeg ser øh, øh, en anden norsk forfatter, er Ørstedvik, som jeg også oversætter. Altså, jeg, jeg, jeg ser deres måde at, 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 at skrive på, og deres romaner, som meget undersøgende. Det er ikke... Vi har ikke at gøre med forfattere, der, 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 der har... På forhånd ved altså har en en, en skabelon, en plan, nu nu, nu skal jeg lave en en firkantet fortælling. Nej, der undersøges undervejs, mens der skrives. Man går ind, forfatteren går ind i et rum, som vedkommende ikke kender på forhånd, så så selve skrivearbejdet er et et undersøgelsesarbejde. Og det er noget af det, der gør, at at det bliver så så spændende at læse, og det bliver så rigt, og det bliver så nuanceret og det bliver så fyldt med, med modsætninger, og så dejligt umuligt at indfange og kategorisere. Så jeg glæder mig.
0: Det sagde Karen Fastrup, der har oversat Lind Ulmands seneste roman Pige 1983. Den er udkommet hos Gyldendal ligesom forgængeren De Urolige. Karen Fastrups egen roman hedder Hungerhjerte og er også udkommet hos Gyldendal. Jeg havde talt med Linn Ullmann, da hun var i Danmark til Lucianas litteraturfestival den her sommer. Og jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk Altså litteratursnablag.dk Vi høres ved til mere skøn litteratur på P1 i næste uge.